0: Bonjour à tous et bienvenue à Voyage dans l'espace. Où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Ici Florent Meunier et pour m'accompagner, celui qui n'est pas un robot de l'espace, mais qui est tout aussi intéressant, Claude Lafleur, bonjour.
1: <rire> bonjour Florent, bonjour tout le monde. C'est toujours un plaisir d'être au micro, surtout quand on n'est pas un robot, ça arrive.
0: Avant d'en venir au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, Claude, nous voulons saluer deux nouveaux patrons, euh, que sont Thomas Devan et Polo, merci à eux pour leur soutien.
1: Absolument, c'est important de, de se joindre à nous. Merci beaucoup.
0: Pendant que sur notre Terre et en orbite, il se passait un certain nombre d'événements que nous avons couverts dans le balado précédent sur l'actualité 2022 commentée, un peu partout à travers le système solaire, des sondes étaient à l'œuvre. On en parle généralement peu, mais ces robots réalisent des observations intéressantes, notamment au sujet des astéroïdes, mais aussi sur Mars, où l'exploration de la planète se poursuit de manière intensive. Voilà ce que nous allons survoler aujourd'hui. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, Claude, tu aimerais revenir sur un événement dont on a parlé dans le balado précédent. Il s'agit du vaisseau Soyuz MS-22, amarré présentement à la Station Spatiale Internationale, et qui a été endommagé à la suite de l'impact d'une micrométéorite ou d'un débris spatial. Quelles sont donc les dernières nouvelles
1: ce qu'on a appris récemment, c'est que là, on se questionnait, on étant les Russes, les Américains, est-ce que le Soyouz MS-22 est en mesure de ramener en toute sécurité l'équipage sur Terre? Il était censé les ramener. Le 28 mars prochain, les deux cosmonautes et un astronaute américain devaient revenir après un séjour de six mois dans la station spatiale. Finalement, les Russes ont décidé de ne pas prendre de, de chance, donc de ne pas courir de risque, et ils vont remplacer leur Soyouz MS-22 par le MS-23, qu'ils vont lancer à vide. Sans équipage le 20 février prochain. Sauf que ça, ça implique que le prochain équipage qui doit remplacer les deux cosmonautes russes et l'Américain qui devaient revenir le 28 mars, lui, il est pas disponible. Le Soyuz pour transporter cet équipage-là ne ce sera pas disponible avant l'été prochain. Ça veut donc dire que les, deux, les trois hommes qui devaient revenir sur Terre le 28 mars vont revenir quelques mois plus tard. Je dis quelques mois parce que la date n'a pas été précisée, fait possiblement l'été prochain à bord du Soyuz euh, qui va être lancé le 20 février en remplacement de l'équipage qui va être lancé probablement à l'été prochain pour les remplacer. Tout ça pour vous dire qu'imaginez, vous êtes à bord, on est en janvier 2023, vous êtes à bord de la station spatiale depuis quatre mois, vous pensez revenir sur Terre dans à peu près deux mois, vers le 28 mars et là, soudainement, oups, votre euh, séjour est prolongé peut-être de 3-4 mois, donc vous allez passer 6, 8, euh, 8 10, 12 mois, ben 8, 8 à 10 mois dans l'espace. Euh, donc, un changement de programme pour les trois hommes qui s'apprêtent à revenir. Et comme je l'ai déjà mentionné dans des balados précédents, après six mois, les gens qui sont dans la station spatiale commencent à, être, à se lasser d'être dans un milieu aussi exigeant, travailler jour après jour dans un environnement bruyant, parce que c'est très bruyant à bord de la station spatiale. Évidemment, vous ne pouvez pas sortir pour aller faire une petite marche de détente. Donc, après six mois, vous avez hâte de revenir sur Terre après avoir accompli une mission qui est quand même remarquable. Et là, ben, c'est prolongé de quelques mois supplémentaires. Donc, à suivre, mais c'est pour vous dire que parfois, les plans peuvent changer rapidement. Euh, je disais dans le balado précédent que l'avenir est imprévisible, même à court terme. Ben là, on a un bel exemple de ces trois hommes-là qui devaient revenir sur Terre dans deux mois et qui vont passer peut-être un 3-4 mois additionnels dans l'espace.
0: Et Claude, est-ce qu'on en sait plus sur la cause de l'impact et est-ce que cela ça a une importance de connaître la cause ou bien est-ce qu'on doit vivre avec…
1: Bien, on n'est pas en mesure de savoir exactement que, quel a été l'impact, surtout que c'est pas euh, je pense qu'ils vont tenter de ramener la capsule du Soyuz MS-22 à vide sur Terre, mais pas ce n'est pas au niveau de la capsule que le dommage a eu lieu, c'est au niveau du module de service qui va se brûler dans l'atmosphère terrestre. Fait si on avait pu le récupérer, on aurait peut-être trouvé des traces du, du débris ou de, du météorite qui a frappé le vaisseau, mais là, on n'aura pas le cas. Ça aurait été intéressant de le savoir maintenant, euh, c'est surtout que ça nous indique qu'effectivement, la station ou un vaisseau spatial peut, peut être endommagé à tout moment par un micro-météorite, parce que sûrement que l'objet qui a frappé. Euh, le Soyuz, c est, c est un, je ne sais pas si c'est un grain de sable ou une petite roche, là, mais c'est pas quelque chose de gros. là. T'sais. Donc, on saura probablement jamais exactement ce qui est arrivé puisqu'on pourra pas analyser. Ça aurait été intéressant de le savoir. Mais là, ce qui va être intéressant, c'est de savoir, c'est est-ce que le Soyuz aurait pu rapporter l ramener l'équipage sur Terre sans sauf si la capsule revient se poser sans problème euh, on, on va avoir appris quelque chose. En même temps, on ne veut pas prendre de risque on ne pas courir le risque de perte d'équipage, donc on va remplacer le Soyouz, mais on ne saura probablement jamais qu ce qui est arrivé. Il faut savoir, hein, la station spatiale est, est constamment bombardée de micro-particules. D'ailleurs, euh, les anciens panneaux solaires, ont, sous certains angles, je dis les anciens parce qu'ils ont été remplacés, on voyait que c'était comme devenu presque des passoires. Il y avait des milliers des milliers de petits trous microscopiques, euh, un peu comme une passoire, et euh, parce que percés régulièrement par des micro -météorites. ça ça n'entravaient pas trop trop leur travail, ça diminue un petit peu leur capacité. Mais je veux dire, la station est constamment bombardée de micro-météorites et là, dans un certain cas, il y a eu un dommage causé à un vaisseau Soyouz.
0: J'avais une autre question, tu y as déjà un peu répondu, que, que va devenir donc le Soyouz endommagé? Est-ce qu'on peut le réparer en orbite ou l'envoyer à la casse directement?
1: Bien, on ne peut pas le réparer en orbite parce que euh, ce qui, était, ce qui était est endommagé, c'est une conduite euh, de liquide réfrigérant euh, qui donc sert un peu comme un réfrigérateur et ce liquide-là s'est évaporé dans l'espace dans les minutes qui ont suivi l'impact du micrométéorite. Donc, euh, même si on pouvait euh, fermer le trou, le dommage est fait pareil et euh, ça n'empêche ça, 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 ça pas que la capsule devrait fonctionner normalement. Donc, probablement qu'on va la ramener sur Terre sain et sauf, mais évidemment, on ne veut pas prendre de risques.
0: Maintenant revenons à notre sujet du jour, l'exploration du système solaire qui s'est poursuivie tout au long de l'année 2022. La mission qui a fait le plus parler d'elle est sans appel celle de la sonde DART qui a percuté l'astéroïde Dimorphos qui gravide autour de l'astéroïde Didymos. Le 26 septembre dernier, un boulet de canon de 550 kg, DART a percuté de plein fouet la petite masse rocheuse à la vitesse de 22 530 km par heure, soit un peu plus de 6 km par seconde. Et peut-être plus étonnant encore, on a pu voir plusieurs séries d'images, Claude.
1: Absolument. Je ne sais pas si euh, les gens qui nous écoutent euh, le, ont vu la séquence à l'époque, on peut la retrouver aussi sur euh, YouTube. Ce qui est quand même intéressant, c'est, imaginer on est comme à bord du vaisseau, à bord de Dart, euh, on se dirige vers Dimorphos, et euh, donc c'est une série de photos qui, qui est prise, et là, on dans un premier temps, on, on, on voit le plus gros des deux astéroïdes, Dimorphos. On s'approche de, de... plutôt, de Didymos, On s'approche de tranquillement. On passe à côté. Et là, on voit apparaître Dim Didymos, notre cible. Et là, on s'approche, on s'approche, on s'approche, et on le percute. On, on est vraiment à, à l'impression d'être à bord d'un vaisseau kamikaze qui s'écrase sur un astre, sur une planète. C'était assez intéressant. Donc, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez le retrouver facilement sur YouTube. Et quand, en, quand on était en direct, ce qui était intéressant, c'est qu'on ne savait pas si on allait réellement percuter la cible. C'était intéressant d'être à bord et de vivre l'événement comme si on était à bord du vaisseau DART.
0: Didymos et Dimorphos constituent un duo de petites planètes un peu à l'image de la Terre et de la Lune. Elles sont cependant minuscules, Didymos ne mesurant que 800 mètres, Dimorphos 160 mètres, et ne sont séparées que d'un kilomètre environ. Ce duo circule autour du Soleil, entre la Terre et Mars, sur une orbite elliptique variant de 152 à 337 millions de kilomètres. Rappelons que la Terre orbite, elle, à 150 millions de kilomètres du Soleil.
1: Exactement. Et, et c'est important de le dire, là, on n'était pas en danger. Euh, ces deux astres-là euh, ne risquent pas de percuter la Terre puisque leur orbite est au-delà de la Terre. Donc, on n'avait on, on, on rien à craindre, on n'a rien à craindre de ces deux astres-là. C'était une mission expérimentale, mais on en a beaucoup parlé parce qu'à l'époque, on parlait aussi que c'est un test pour euh, se préparer au jour où il y aurait un astéroïde qui pourrait percuter la Terre, mais ce n'est pas le cas. On n'a rien à craindre de ces deux-là. C'est important de, de, de le dire.
0: Le but premier de la mission DART était de parvenir à entrer en collision avec un petit astre au sujet duquel on ne connaissait que très peu de choses, à commencer par sa position et sa vitesse de déplacement précise autour du Soleil. Or, le simple fait que DART soit parvenu à percuter de plein fouet Dimorphos est en soi une belle réussite, n'est-ce pas
1: Absolument, parce que quand on a lancé la sonde, on savait à peu près où se trouvaient les deux astres, mais pas avec une précision très très grande. Donc on a, on a lancé la sonde dans cette direction-là en espérant la piloter. Et même la veille de l'impact, la NASA était un peu, je ne sais pas si je dirais inquiet, mais elle disait, ça se peut qu'on manque notre coup, ça se peut que la sonde, la dernière minute, passe juste, juste à côté. Donc, euh, ce n'était pas évident de, de percuter un, un petit astre hein, de, de 180 mètres euh, de, de diamètre, un petit astre, et on aurait très bien pu passer juste à côté ou peut-être euh, le percuter, mais juste en, de, de côté. Alors que là, on est arrivé en plein fouet dedans, on le visait en plein milieu de la cible. Ça a été, ça a été un grand soulagement de la NASA et une belle, per, une belle performance technologique de réussir comme ça, à, à, si on prend un terme de soccer, à, à scorer exactement au centre du but.
0: Et en second lieu, on cherchait à vérifier les conséquences qu'aurait l'impact d'un projectile de 550 kg sur un astre dont la masse s'élève à des milliards de tonnes. Bien entendu, on, en on ne s'attendait pas à ce que ce moustique pulvérise le mastodonte, mais simplement qu'il altère très légèrement son orbite autour de Didymos. Avant l'impact, Dimorphos circulait autour de Didymos en 11 h 55 minutes. Les scientifiques s'attendaient à ce que Dart modifie la durée de cette révolution, de 73 secondes à 10 minutes, selon où et comment ce boulet allait percuter la cible. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé, Claude, a-t-on surestimé les effets de l'impact
1: en fait, c'est le contraire, on les a sous-estimés, puisque Dart a réduit la période de révolution autour de d'Izimos de, 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 de 32 minutes. Donc, quelque chose comme de, 30 à 20, de 3 à 30 fois plus que ce qu'on s'était attendu. Euh, donc, l'impact a, a eu beaucoup plus d'effets que prévu. Ça s'explique par deux raisons. La première, c'est qu'évidemment, l'impact du boulet de canon a L'impact lui-même a ralenti un peu la trajectoire, mais c'est surtout que cet impact-là a eu pour conséquence de soulever un gros nuage de poussière. Un nuage qui agit un peu comme un autre coup de frein, un peu comme lorsque vous percez un ballon et qu'il y a une, euh, du gaz qui sort du ballon, ça, ça va avoir un effet d'entraînement. De, Donc, l'impact a été double. L'impact lui-même du boulet, plus la poussière qui a, qui a été éjectée de l'astre, la, a fait en sorte que le, le freinage a été beaucoup plus important que prévu. Euh, C'est un succès inattendu qui pose parfois un peu de problème
0: L'analyse de cet effet de recul devrait nous renseigner sur les propriétés physiques de l'astéroïde, notamment sur les caractéristiques de sa surface, des forces et des faiblesses de celle-ci et à quel type de surface nous avons affaire. Mais Claude, si on peut se réjouir d'avoir provoqué un freinage plus important que prévu, est-ce que ce résultat ne nous pose-t-il pas un délicat problème
1: Exactement. Parce que comme on le mentionnait à l'époque, l'un des buts à, à plus long terme de ce projet-là, c'était d'apprendre à modifier la trajectoire d'un astéroïde qui, qui serait destiné à percuter la Terre éventuellement. Donc, euh, il, on, il faut bien faire les choses. Euh, contrairement à ce qu'on pense, contrairement souvent à ce que les, les films d'Hollywood nous montrent, euh, ça ne serait pas une bonne idée de pulvériser un objet qui menacerait la Terre. Parce que si vous le faites exploser, les débris suivent la même trajectoire, ils ont le même air d'aller, donc ils vont percuter la Terre. – Autrement dit, au lieu d'avoir un gros objet qui s'écraserait sur la Terre, vous auriez une tempête d'objets plus petits et là, ça causerait peut-être autant de dommages sinon plus. Donc, l'idée de dire « on va tout simplement le pulvériser pour on n'en parlera plus », ça ne s'applique pas. Il faut en réalité modifier la trajectoire pour faire en sorte que si le bolide, si l'astéroïde est censé frapper la Terre à un certain moment donné faire en sorte soit qu'il va passer au niveau de l'orbite terrestre avant que la Terre y soit, donc il traverse l'orbite terrestre, la Terre n'y est pas, il n'y a pas de collision, ou au contraire, le ralentir un petit peu pour faire en sorte qu'il va passer au niveau de l'orbite terrestre après que la Terre y soit passée, donc éviter la, colli la, la collision. Sauf que pour ce faire, il faut exactement donner la bonne impulsion. Si vous le freinez trop ou si vous ne le freinez pas suffisamment, vous risquez d'avoir d'autres genres de problèmes. Ce qui fait que là, c'était bien. C'était une mission d'essai. On va voir un peu c'est quoi l'impact d'un boulet de canon de 550 kg sur un, un astéroïde. L'impact a été beaucoup plus important qu'on y avait pensé. C'est spectaculaire. Mais il va falloir apprendre à, 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 à apporter la bonne correction, ni trop, ni moins. Et dans ce sens-là, la, la mission est un petit peu un échec. Mais en même temps, c'est un, un échec qui nous apprend beaucoup sur comment procéder à freiner un astéroïde, ce qui ne sera pas une chose évidente.
0: Dart nous sert donc une belle expérience scientifique, car en science, on apprend toujours beaucoup de l'imprévu. Par contre, obtenir un résultat aussi imprécis dans le cas de l'interception d'un astéroïde menaçant pourrait avoir des conséquences importantes, sinon même catastrophiques. C'est une étape importante, mais nous sommes loin de maîtriser notre sujet.
1: Exactement. En fait, ça illustre qu'on a encore beaucoup, beaucoup de choses à apprendre à propos des astéroïdes.
0: C'est d'ailleurs ce que confirme la sonde Osiris-Rex qui, durant deux ans, a étudié une autre petite planète nommée Bennu. Cet astéroïde de 500 km de diamètre gravite de part et d'autre de l'orbite terrestre entre 134 et 202 millions de kilomètres. Il pourrait donc, lui, menacer un jour notre planète, Claude, c'est ça
1: Ben Oui et non. Euh, oui, parce qu'effectivement, de temps à autre, il croise l'orbite de la Terre maintenant. C'est jamais arrivé que croiser l'orbite de la Terre en même temps que la Terre, au moment où la Terre s'y trouvait exactement au même point. Euh, donc, oui, il y a un risque. Par contre, il faut savoir que Bénou existe depuis des milliards d'années, peut-être même depuis le début du système solaire, donc depuis quelque chose comme 4 milliards et demi d'années, et il n'a jamais percuté la Terre. Donc, ce n'est pas impossible, mais on pourrait dire que les, les probabilités, si ça ne s'est pas passé depuis des milliards d'années que les deux astres se sont croisés, il y a peu très, 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 très peu de chances que ça arrive dans un avenir prévisible, que ça arrive dans les prochaines années, dans le, le prochain siècle ou même le prochain millénaire. Ça fait des milliards d'années que ces deux objets-là gravitent sur une orbite plus ou moins semblable. Donc, euh, il faut se préparer à une éventualité, mais la NASA nous l'a bien dit, on n'a pas à craindre dans un avenir prévisible et quand je dis dans un avenir prévisible, c'est au moins d'ici 100 ans, c'est pas plusieurs siècles. On n'a pas à craindre que Bénou nous, nous croise, euh, nous frappe la Terre, mais c'est pas impossible, mais il faut surtout pas s'en ça, ça inquiéter parce que ça fait des milliards d'années que ces deux objets-là se croient... l'orbite de ces deux objets-là se croise de temps en temps sans jamais que les deux objets se soient percutés l'un l'autre.
0: Cet astéroïde nous intéresse tout particulièrement puisqu'il a, il a très peu évolué depuis la formation du système solaire. Il renferme donc la matière originelle à partir de laquelle s'est constituée notre planète. Son étude nous permettra d'accroître nos connaissances sur la formation et l'évolution des planètes. C'est pourquoi l'objectif premier d'Osiris-Rex est de rapporter sur Terre des échantillons, ce qui nous permettra d'analyser en laboratoire les composantes primordiales du système solaire que l'astéroïde a préservé intact. Cette sonde s'est envolée de Cape Canaveral le 8 septembre 2016 et s'est placée en orbite autour de Bennu le 3 décembre 2018. Durant deux ans, elle l'a examinée attentivement afin notamment de repérer l'endroit idéal pour y prélever un échantillon. Elle a en outre étudié de fond en comble la morphologie de Bénou. Le prélèvement de l'échantillon a été effectué le 20 octobre 2020. Les chercheurs ont alors fait une découverte renversante et de quoi
1: s'agit-il? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au moment où il s'agissait de prélever un échantillon de Bénou, la sonde devait s'approcher très proche de la surface, le, la frôler à peine, et au moment, donc, du frôlement, elle devait lancer un jet d'azote qui allait soulever de la poussière, poussière qui allait être captée par un petit appareil et placée dans l'intérieur de la sonde, donc le fameux échantillon qu'on voulait prévenir, prélever. On s'attendait à récolter peut-être de, de, de 10 à 100, à 1 kg de, de, de matière, mais la sonde devait juste à peine effleurer l'astre. Or, ce qui est arrivé en réalité, c'est que quand elle s'est approchée, elle a lancé son jet tel que prévu, Et là, ça a soulevé une très grande quantité de poussière. En fait, des tonnes de poussière. Et euh, là, la sonde a pu récolter un échantillonnage On estime qu'elle a récolté à peu près 250 grammes. Parfait, mission accomplie. Mais l'impact a été beaucoup plus important qu'on s'y attendait.
0: Il est apparu aux scientifiques que la matière qui compose le sol de Bénou se comporte comme un bol de pop corn et donc pas comme du sable de plage sur lequel la sonde aurait simplement soufflé. Ce souffle d'azote a plutôt soulevé un torrent de matière, le sol se comportant quasiment comme un liquide fait de granules, c'est ça?
1: Exactement. Et ça, on ne s'attendait absolument pas à ça, que, que le sol soit si friable. Résultat, hein, on, on pensait qu'au pire, la sonde laisserait une toute petite empreinte sur la laste, une empreinte qui paraîtrait à peu près pas. En réalité, elle a laissé un cratère qui mesure 8 mètres de diamètre, elle a soulevé un nuage qu'on estime de 6 tonnes de matière. Et, et, et je dis bien, la, la sonde s'est tout simplement approchée, a lancé un petit jet d'azote et ça a soulevé un immense nuage. Euh, vraiment, on était très surpris de, de l'impact minuscule que la sonde a eu sur un objet, alors qu'on s'attendait à ce qu'à peine elle laisse une empreinte au mieux.
0: Osiris Rex a quitté les parages de Bénou en mai 2021 et fait présentement route vers la Terre où elle devrait se poser dans le désert de l'Utah le 24 septembre prochain. À suivre donc cet automne. Il est étonnant de constater qu'autant d'Art qu'Osiris Rex ont eu des impacts nettement plus importants sur leurs astéroïdes respectifs, comme si ces derniers étaient beaucoup plus friables que l'on s'y attendait. Alors, qu'en est-il, Claude?
1: Ben, effectivement, ça soulève plusieurs questions. Euh, L'image qu'on a généralement d'un astéroïde, c'est c'est un rocher euh, solide, dur, euh, qui si jamais rentrait en collision avec la Terre, aurait des conséquences énormes. Étant donné l'impact qu'ont eu les deux sondes, DART et euh, OSIRIS-REX, sur leur astéroïde primitive, on peut se demander est-ce que les, les, les astéroïdes ne sont peut-être pas beaucoup plus friables, plus malléables qu'on l'avait pensé? Est-ce que l'impact d'un astéroïde sur Terre aurait les conséquences qu'on imaginait? Peut-être pas. On peut se demander quel impact ça aurait, là, étant donné que les astres ne se comportent pas tout à fait comme on le pensait. Ça ne veut pas dire qu'ils ne, qu ne nous menacent pas, mais ça pourrait avoir des impacts différents. D'ailleurs, une des questions qu'on peut se poser, c'est peut-être qu'un astéroïde en s'approchant, certains astéroïdes en s'approchant de la Terre pourraient s'évaporer, se disloquer. On voit le phénomène avec des comètes, hein? on n'en a pas parlé, on ne le voit pas souvent, mais les astronomes à Terre pourraient vous le dire. Il y a eu souvent que des comètes, en s'approchant du Soleil, s'évaporent, disparaissent se, se, sous le vent du Soleil, parce que, dans le fond, c'est des objets beaucoup plus friables qu'on pensait. Donc, est-ce que ça pourrait pas être le cas d'un des, des, astéroïde qui s'approcherait de la Terre? Euh, ça soulève aussi la question, euh, tenter d'intercepter un objet aussi friable, euh, est, comment va-t-on s'y prendre s'il si, si réagit de façon totalement inattendue, comme dans le cas des deux astéroïdes qu'on qu vient d'étudier? Donc, on a encore beaucoup de choses à apprendre, parce que les choses ne semblent pas se passer comme on pensait que ça devait se passer. Donc, il y a des choses à apprendre.
0: Tout compte fait, la vision que l'on se fait actuellement de ces petites planètes pourrait bien changer au fur et à mesure que nous apprendrons à mieux les connaître. C'est un peu comme ce qui s'est passé dans les années 80 à 90 à propos des satellites naturels de Jupiter et de Saturne selon toi, Claude.
1: Absolument. Euh, moi, je me souviens qu'à l'époque où on a lancé les sondes voyageurs en 1977, euh, c'était la grande aventure d'aller explorer la planète Jupiter et Saturne et euh, on s'intéressait relativement un peu aux satellites naturels, particulièrement les Ganymède, Io, euh, Calixto, euh, Titan, dans le cas de, de Saturne. On, on les voyait comme probablement des astres morts, peut-être un peu comme notre Lune. Donc, on s'y intéressait plus ou moins. Or, lorsque les sondes voyageurs sont arrivées, là, ils nous ont montré des, 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 des lunes vraiment particulièrement intéressantes. On passe sur Io, il y a des volcans en éruption. Euh, les autres satellites, euh, Europe, Ganymède, euh, sont recouverts de, de glace euh, dans, sous laquelle il y a de l'eau. On a découvert que c'était vraiment des mondes fascinants à explorer. On a même découvert depuis ce temps-là que sur certains de ces mondes-là, il pourrait peut-être y avoir de la vie, de la vie sous-marine. On va en parler dans le prochain balado d'ailleurs. Donc, euh, alors qu'on pensait découvrir des astres morts sans grand intérêt, on a découvert littéralement, je dirais, des, des planètes intéressantes à explorer, même beaucoup plus intéressantes à explorer, je dirais, que certaines de nos planètes, et je pense entre autres à Mercure. Donc, on a découvert un monde fascinant. Peut-être que dans le cas des, ast des astéroïdes, il va arriver la même chose. Pour l'instant, on imagine un peu que ce sont de simples cailloux euh, bon, intéressants à étudier parce qu'ils contiendraient la matière primaire à partir de laquelle s'est formé le système solaire. Mais il y a peut-être beaucoup, beaucoup plus de choses à apprendre. Et peut-être que ça va devenir des astres aussi fascinants que sont les principaux satellites de Jupiter et de Saturne.
0: Il y a fort à Paris alors que plus on s'intéressera aux astéroïdes, plus ils nous réserveront de belles surprises et soulèveront alors de nouvelles questions passionnantes. Le 18 février 2021, la NASA faisait atterrir sur Mars son plus récent astromobile Perseverance. Depuis ce jour, ce tout-terrain explore le fond d'un cratère de 45 km de diamètre appelé G0 et qui était il y a 3,5 milliards et demi d'années un immense lac, il s'agirait donc d'un site où une vie microscopique aurait pu émerger avant de disparaître lors de l'assèchement de la planète rouge. Par conséquent, la mission de persévérance consiste à rechercher des traces révélant l'existence d'une vie primitive. Ce véhicule est l'équivalent d'un géologue sur roue puisqu'il est équipé d'une panoplie d'instruments d'analyse du sol, d'une foreuse pour extraire des carottes de sol, ainsi que d'une batterie de caméras, dont certaines conçues pour faire de la photographie panoramique et d'autres pour servir de microscope. Et dès le départ, les scientifiques ont eu une surprise, Claude, et
1: laquelle? Étant donné que le cratère G0 est un lac, on s'attendait qu'au fond du lac, on retrouvait de la roche sédimentaire. De la roche sédimentaire, c'est de la roche qui se forme par le dépôt du sable et le tassement de la matière au fond du lac, euh, donc, une roche, une roche formée par le fait qu'il y a eu de l'eau et que la matière s'était accumulée au fond du lac. Or, ce que euh, persévérance a découvert, c'est que le lac est fait de roches euh, de nature volcanique. C'est-à-dire une roche qui a été formée sous la chaleur et non pas sédimentaire comme on l'aurait eu dans le fond d'un lac. Ça a beaucoup étonné les scientifiques et surtout, ça les a un petit peu déçus parce que de la roche ce volcanique, ce n'est pas idéal pour préserver s'il y a eu des traces de vie, s'il y a eu de la vie dans, le, le, dans ce lac-là. Les roches volcaniques sont moins susceptibles de l'accumuler le, comme les roches sédimentaires qui, elles, on le voit dans le fond de nos lacs, on, 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 on récolte tout ce qui s'est passé dans le lac. Donc, première surprise, c'est que le, le fond du lac n'est pas fait de roches sédimentaires, mais de roches d'origine volcanique.
0: Heureusement, l'une des parois du cratère comporte un delta asséché qui s'est formé au confluent de la rivière qui alimentait autrefois le lac. Et ce delta est fait de roches sédimentaires. Après avoir parcouru 13 km dans le fond du cratère, Persévérance est arrivé aux abords du delta. C'est ainsi que l'été dernier, il a collecté quatre échantillons de roches sédimentaires qu'il a enfermés dans des tubes hermétiques qui, espère-t-on, seront rapportés
1: sur Terre un jour. Exactement. C'est... C'est l'une des missions principales de Perseverance, c'est-à-dire de recueillir des échantillons un peu partout à travers le, le, le lac, donc qui vont représenter l'environnement martien, mettre ces échantillons-là dans des éprouvettes. Maintenant, il y a deux séries d'éprouvettes. Il y en a qui sont placés à bord du véhicule et qui doivent être livrés à une sonde qui va les ramener sur Terre. Et le, le véhicule le Perseverance en laisse traîner un peu partout à la surface de Mars euh, pour au cas où il ne serait pas en mesure d'aller livrer sa, sa cargaison à la sonde de récupération, on pourrait se servir d'un hélicoptère pour aller récolter les échantillons semés un peu partout dans le lac, peut-être à trois, quatre endroits, pour les ramener vers la sonde. Parce que ce qu'on prévoit faire, c'est donc pendant une dizaine d'années, persévérance va ramasser des échantillons, va recueillir des échantillons. Entre-temps, on va lancer une série de sondes donc, la mission va aller, aller de se poser dans le cratère où se trouve Persévérance, récolter les échantillons, soit rapportés par Persévérance, soit rapportés à l'aide d'un petit hélicoptère, et les rapporter sur Terre. Donc, on, on a comme mission de Persévérance non seulement analyse des échantillons du sol martien, mais faire une récolte qu'on qu espère pouvoir rapporter sur Terre.
0: À cette fin, donc, persévérance conserve sur lui un certain nombre d'éprouvettes et en parsème d'autres, ça et là, dans le cratère. De la sorte, si jamais l'astromobile ne parvenait pas à livrer sa cargaison à la sonde MRS, on prévoit d'utiliser donc un hélicoptère pour aller les récupérer.
1: Exactement. En fait, actuellement, la NASA et l'Agence spatiale européenne, ESA sont à développer une série de robots, parce que ça va être plusieurs robots, qui ont pour mission d'aller donc récupérer les échantillons, euh, récoltés par Persévérance et nous les rapporter sur Terre. Maintenant, il s'agit d'une mission très complexe. Il va y avoir plusieurs sondes qui vont fonctionner en même temps, qui vont devoir travailler en, en collaboration. C'est un peu, comme on l'expliquait dans un de nos balados, c'est un peu comme une mission Apollo réalisée sans équipage. Il y a donc une sonde, par exemple, qui va être lancée, qui va aller se poser sur Mars. Une autre sonde qui va aller se placer en orbite autour de Mars la sonde sur Mars va récupérer les échantillons, soit parce que Perseverance va être encore en fonction, va rapporter, va rejoindre la sonde et va lui livrer les échantillons, ou bien cette sonde-là, la sonde MRS, va transporter un petit hélicoptère qui va pouvoir aller récolter les échantillons qu'aurait parsemés par-ci, par-là, le, le rover. Cette sonde-là va revenir s'arrimer à la sonde qui est en orbite, et cette sonde orbitale-là va prendre le chemin de la Terre et revenir sur Terre. Si tout va bien on aurait des gestations de Mars dans nos laboratoires dans 10 ans, en 2033. Je dis bien si tout va bien, parce que d'une part, c'est une mission très complexe, mais par ailleurs, il ne faudrait pas être surpris que la mise au point des différentes sondes connaisse certains retards et que finalement, les, les sondes sont actuellement prévues pour être lancées en, en 2027 et en 2028. Il ne faudrait pas être surpris qu'il y aurait un retard à la prochaine fenêtre martienne, donc deux ans et deux ans plus tard, si jamais il y a des retards. Donc, euh, c'est une opération complexe qu'on qu est en train de préparer. Euh, si tout va bien en 2033, dans dix ans, ça, ça peut paraître long pour vous et moi qui nous écoutez, mais dans le domaine spatial, c'est une période assez courte, dix ans. Euh, on aurait des gestations dans nos laboratoires, ou peut-être que ça va prendre un peu plus de temps, mais c'est une mission ambitieuse que la NASA et l'Agence spatiale européenne sont à développer.
0: Entre temps, Persévérance poursuit sa mission d'exploration qui devrait se prolonger sur une dizaine d'années. C'est ainsi qu'en décembre dernier, il a récolté deux autres échantillons qui, contrairement aux 15 collectés jusqu'alors, proviennent du sable soufflé par le vent en provenance de la plaine martienne. Les chercheurs veulent examiner ce sable, qu'on appelle du régolithe, non seulement en raison de ce qu'il peut nous apprendre sur la géologie de l'environnement martien, mais aussi pour évaluer les défis auxquels les astronautes seront confrontés, c'est bien ça
1: Exactement. Exactement. Du, du régolite, c'est de la poussière de roche extrêmement fine. Euh, nous, sur Terre, on a de la terre, mais la terre, la terre noire que vous avez dans vos mains, c'est des débris biologiques. C'est des restes de, 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 de plantes et d'animaux et autres qui auraient vécu sur Terre et qui forment une terre noire. On retrouve pas ça sur, sur la Lune. On retrouve pas ça sur Mars. Sur Mars, le, le, le sable, c'est pas fait de débris de coquillage. Le sable, c'est donc de la poussière de roche extrêmement fine. C'est une poussière extrêmement corrosive. Euh, donc, euh, qui, qui, qui use les, les, les engins, on va le voir un peu plus tard d'ailleurs. Et euh, c'est une boussole très, très fine qui s'infiltre partout, partout, partout. Donc, euh, ça pourrait nous poser des problèmes éventuellement euh, dans le fonctionnement des appareils, dans les scafandes. Euh, il pourrait entraver le fonctionnement des joints, il pourrait enfoncer un paquet. Donc, et comme c'est corrosif, ça, 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 ça attaque le métal. C'est pour dire que d'étudier le rigolite, c'est aussi intéressant pour les ingénieurs qui doivent concevoir des, des vaisseaux spatiaux ou des scaphandres, etc., que pour les scientifiques qui veulent apprendre davantage. C'est donc le, le rigolite, on n'a pas ça sur Terre parce que sur Terre, on a de la Terre d'origine biologique. On a ça sur Mars et c'est très corrosif.
0: On se rappellera que Perseverance a déposé sur Mars le 4 avril 2021 un minuscule hélicoptère baptisé Ingenuity. Comme nous le relations dans le balado 47 à l'assaut de la planète Mars, il s'agit d'un bijou technologique qui a depuis surpassé toutes les attentes, même les plus folles. On pourrait décrire Ingenuity comme étant un drone que l'on peut voir un peu partout maintenant, qui ne pesait qu'un kilo 8 sur Terre et que l'on peut tenir aisément dans ses mains. Dans ce drone, les ingénieurs ont trouvé le moyen d'y entasser un puissant moteur, des batteries électriques rechargeables, deux caméras, un ordinateur de bord et un système de navigation qui permettent à Ingenuity de voler de façon autonome sans être piloté depuis la Terre et de faire face à toute éventualité en cours de vol. Ce petit hélicoptère est aussi doté d'un train d'atterrissage rudimentaire, mais surtout de deux grandes hélices tournant en sens contraire qui lui donnent des allures d'insectes.
1: Il faut savoir que Ingenuity, c'est le premier aéronef qu'on a conçu pour voler dans l'atmosphère d'une autre planète. Et l'atmosphère de Mars, elle est 100 fois plus ténue que celle de la Terre. Euh, voler dans cette atmosphère-là, c'est comme voler, je pense, à une quarantaine de kilomètres d'altitude dans l'atmosphère terrestre. Or, il n'y a, a pas beaucoup d'appareils sur Terre qui sont capables d'atteindre une telle altitude de voler. Il y a tellement peu d'air. Or, c'est dans cet environnement-là que doit évoluer Ingenuity. Et euh, pour ce faire, il est donc équipé de sur, sur Mars. Petit avantage sur Mars, la gravité étant moins forte que sur Terre. L'appareil de 1,8 kg sur Terre pèse seulement 700 grammes sur Mars. Mais euh, pour voler, il y a besoin de deux paires de très longues hélices qui tournent à la vitesse de 40 tours à la seconde. C'est donc des hélices qui tournent extraordinairement vite pour réussir à s'envoler. Donc, vous avez un appareil extrêmement léger qui, de, qui a besoin de, de, de grandes hélices qui tournent extrêmement rapidement pour réussir à voler dans des conditions que même sur Terre, là, il y a pas beaucoup d'appareils sont capables de voler dans des telles conditions. C'est donc un, un, un bijou technologique.
0: À l'origine, donc, on pouvait parler de, de bijou technologique ou de jouet technologique, puisque Ingenuity n'avait pour mission que de tester la possibilité de voler dans l'atmosphère martienne. Il n'avait rien d'utile à accomplir, et s'il avait raté son envol, cela n'aurait en rien compromis la mission d'exploration du cratère G0. La NASA ne prévoyait d'ailleurs de réaliser que cinq vols courts, qui ne devaient durer que quelques dizaines de secondes chacun au cours desquels le drone ne devait s'élever que de quelques mètres.
1: Exactement. En fait, les vols ont lieu dans des, dans des conditions assez difficiles. D'ailleurs, il y avait prévu de réaliser cinq vols en l'espace de quelques semaines seulement, parce que sur Mars, les conditions sont rigoureuses. L les ingénieurs se disaient, euh, on va déposer le, le véhicule sur, sur le sol Mars. Il va être soumis au, aux intempéries de la planète Mars, entre autres à l'abrasion du sol, au froid de la nuit. La nuit, le, le mercure descend en bas de moins 50 degrés. Fait que les ingénieurs s'attendaient à ce que très rapidement le véhicule euh, subisse, euh, soit endommagé par les conditions rigoureuses de Mars. Euh, je rappellerai, hein, la vie sur Mars, c'est vraiment des conditions très rigoureuses. Comme nous en parlait euh, François Forget dans le Balado euh, 64, qu'est-ce que ce serait que de vivre sur Mars? Euh, ce n'est pas de tout repos, donc les ingénieurs s'attendaient à ce que le, le petit ingénuité ne survive que quelques semaines aux rigueurs de la planète Mars.
0: Le premier vol historique d'Ingenuity, que l'on a comparé à celui des frères Wright du 17 décembre 1903, a eu lieu le 19 avril 2021. Ce jour-là, la petite machine s'est élevée de 3 mètres pour redescendre 39 secondes plus tard. Les quatre autres vols d'essai ont été réalisés dans les semaines suivantes, de sorte qu'au début du mois de mai, la NASA avait complété avec brio
1: son programme d'essai. Et, et, et je dirais presque contre toute attente, les était en parfait état. Il avait parfaitement bien résisté aux conditions rigoureuses de la planète Mars, de sorte que l'on pouvait poursuivre d'autres vols. Et ça, c'était vraiment pas prévu à l'origine. On se disait, si on réussit à faire un vol ou au mieux cinq, ce sera déjà une performance remarquable. Or, après un mois passé sur le sol de Mars, cinq vols réussis avec brio, le véhicule était encore en parfait état.
0: Fort de ce succès éclatant, la NASA a poursuivi ses vols d'essai avant de décider d'utiliser Ingenuity pour assister, assister Perseverance dans son exploration du cratère G0. Désormais, les pilotes de Perseverance se servent d'Ingenuity pour faire du repérage. Grâce aux vues aériennes qu'ils leur procurent, ils localisent les obstacles qui guettent l'astromobile et ils établissent le chemin à parcourir. C'est là une utilisation totalement inattendue de l'hélicoptère martien qui ouvre des perspectives fort intéressantes pour de futures missions martiennes.
1: Exactement. En fait, là, ce qui est, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est de savoir que la NASA nous le disait bien au début de la mission, Ingenuity n'a que pour but de voir si on peut faire voler un appareil dans l'atmosphère martienne, étant donné les, les conditions difficiles. Or, le fait que les vols se soient parfaitement euh, réalisés, qu'Ingenuity euh, même... Euh, est en parfait état, euh, permet à la NASA de s'en servir. Et ça, c'était tellement pas attendu au départ. Jamais on n'aurait rêvé à quelque chose comme ça. Donc, aujourd'hui, Ingenuity est vraiment utile. Il aide les, les opérateurs de persévérance à tracer le chemin, à éviter les obstacles, parce que lui, il a la chance de monter dans les airs, donc d'offrir des vies aériennes. C'est à la fois extrêmement utile et c'est tout à fait inattendu. C'est une application qui, effectivement va probablement faire en sorte qu'éventuellement on va se servir d'hélicoptère dans plusieurs missions, étant donné les performances assez remarquables d'un petit objet qui devait fonctionner que quelques semaines à la, à la surface de la planète Mars.
0: C'est ainsi qu'un an et demi après son arrivée sur le sol martien, l'hélicoptère est toujours à l'œuvre. Le 4 janvier, il accomplissait son 38e vol. Au total, il a parcouru plus de 7 km et demi, cumulant plus d'une heure de vol. Euh, les ingénieurs
1: ont, doivent être fiers de lui. Absolument, ils sont très, très fiers de lui. Il, on parle même, enfin, euh, pas une expression américaine, on parle même d'un de, de, game changer, c'est-à-dire d'un appareil qui change les, les, les perspectives de ce qu'on peut utiliser. C'est-à-dire que, étant donné les performances remarquables de, des Unity, on, on songe maintenant à, à apporter des hélicoptères sur la planète Mars pour, euh, on le mentionnait un peu plus tôt, dans un premier temps peut-être aller récupérer des échantillons qu'on aura semés. Euh, persévérance un peu partout sur Mars. Euh, avant, la, avant les unités, on pensait qu'on se servirait de petits euh, astromobiles pour aller faire cette cueillette-là. Là, on se dit on va le faire à l'ordre d'hélicoptère. Euh, actuellement, dit, il, il va aussi servir à repérer le site où pourrait se poser la sonde de récupération des échantillons, la sonde va se poser quelque part dans le cratère et l'ingénierie fait du repérage, Hazinuty fait du repérage pour savoir à quel endroit euh, ça serait préférable de se poser. Mais plus loin, euh, dans les, je pense qu'on peut penser que dans les années 2030, on va concevoir des hélicoptères beaucoup plus performants qui vont nous permettre d'explorer des sites sur Mars fort intéressants auxquels on n'aurait normalement pas accès. On pense, entre autres, il y, a, il y a des crevasses sur Mars, il y a des canyons, il y a des montagnes, etc., qui seraient très difficiles d'atteindre soit par une sonde qui s'y pose, étant donné que c'est des terrains très accidentés, et où, euh, avec des astromobiles, ben, ça peut être très difficile de manœuvrer dans des terrains très accidentés. Fait que je pense que en 2000, dans les années 2030-2040, on va voir une toute autre façon d'explorer la planète Mars à l'aide d'hélicoptères qui vont, par exemple, pouvoir aller chercher, par exemple, des échantillons directement au sommet de certaines montagnes ou dans certaines crevasses qui vont permettre de nous faire visiter on sait que sur Mars, il y a, il y a une formation géologique absolument fascinante qu'on appelle le Grand Canyon, euh, en fait, Vallée Magnaris, qui est, qui, est, qui est un Grand Canyon qui, qui partirait, par exemple, de New York, qui se rendrait jusqu'à San Francisco, là, qui traverserait tout le continent américain. On va pouvoir l'explorer à l'aide d'hélicoptères. Donc, il y a vraiment des perspectives qui s'ouvre extraordinaire, qu'on n'avait pas imaginé il y a un an et demi, deux ans, étant donné les performances des d'agilité. Euh, C'est pour ça que les Américains parlent littéralement d'un « game changer », donc d'un véhicule qui change notre perspective, qui nous ouvre des possibilités auxquelles on n'avait pas pensé il y a à peine deux ans.
0: Entre-temps, le 6 août 2022, Curiosity, le prédécesseur de Perseverance, a célébré ses dix années passées à explorer le cratère Gale, un cratère de 154 km de diamètre et qui se serait formé il y a plus de 3,5 milliards d'années.
1: Curiosité, c'est le père de persévérance, littéralement. C'est-à-dire que persévérance a été conçue à partir de curiosité. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a lancé curiosité, on a déposé curiosité sur la date de mars il y a 10 ans, le véhicule a parfaitement fonctionné, on va le voir, il a très bien rempli sa mission et à partir de, des plans de curiosité, on a conçu Persévérance en profitant de l'expérience acquise et en disant bon, on va en fabriquer un véhicule encore meilleur et entre autres, on utilise l'expérience de, de curiosité pour deux raisons. Une des choses que les ingénieurs ont découvert avec curiosité, c'est que les roues de l'astromobile ont été endommagées par la rugosité et le, 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 du sol martien, à quel point le rigolite est, est, est corrosif. Donc, les roues ont été assez rapidement endommagées des roues de curiosité. Donc, on a conçu de nouvelles roues dans lesquelles on a doté Perseverance. Et depuis ce temps-là, les ingénieurs qui pilotent Curiosité, eux autres, font attention pour de ne de, de de, de pas faire... De, de protéger les roues de curiosité, entre autres en évitant de tra traverser des terrains où il y a des arêtes, il y a des rochers avec des arêtes tranchantes. Donc, on a tiré profit de l'expérience acquise par curiosité pour développer persévérance. Fait que persévérance, c'est vraiment le rejeton de curiosité. Euh, curiosité qui nous a apporté une expérience extraordinaire d'explorer la surface martienne de pendant dix ans C'est, c'est riche d'expérience.
0: Au point de départ il y a dix ans, Curiosity devait réaliser une mission de très grande importance, déterminer si Mars a véritablement été un environnement hospitalier à la vie microbienne, ce que l'on soupçonnait à l'époque mais dont on voulait obtenir confirmation. À cette fin, il a été doté des instruments d'analyse de sol les plus avancés jamais envoyés sur Mars. Il a aussi été équipé d'un bras articulé très agile lui permettant de prélever des échantillons de sol, d'une puissante foreuse afin d'étudier l'intérieur des roches, ainsi que des instruments pour étudier la formation, la structure et la composition du sol martien.
1: C'est intéressant parce que Curiosity avait pour mission d'établir, est-ce que sur Mars, il y a les éléments de base essentiels à la vie? Est-ce que on trouve dans le sol du carbone, de l'hydrogène, de l'azote, de l'oxygène, du phosphore et du soufre? Donc, les ingrédients nécessaires pour faire de la vie. Et comme on va le voir dans quelques minutes, ce qui est formidable, c'est que Curiosity a parfaitement rempli sa mission.
0: En effet, dès septembre 2012, Curiosity a repéré les premiers indices montrant que le fond du cratère Gale est bel et bien un ancien lit de rivière confirmant que l'eau a coulé à flot sur Mars. Puis ses premières analyses du sol ont révélé la présence de molécules d'eau, de soufre et de chlore. Curiosity a même établi que le cratère Gale a été autrefois propice à
1: la vie microbienne. Quand on y pense, c'est extraordinaire ce qu'a fait Curiosité. Parce que avant cette mission-là, on, on pensait que, que l'eau avait coulé sur Mars, que sur Mars, il y avait les possibilités que les conditions propices à la vie puissent y trouver. C'était l'hypothèse qu'on avait et on avait de bonnes raisons de le penser. Maintenant, il y a eu souvent en science et dans le domaine spatial encore plus que nos hypothèses sont infirmées, c'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait ça. On l'a vu tantôt que les astéroïdes les ne se comportent pas comme on pense qu'ils devraient se comporter. On pourrait penser la même chose des comètes. Or, ce que Curiosité a fait, c'est qu'il a confirmé qu'effectivement, sur Mars, il y a eu de l'eau, que l'eau a coulé à flot et qu'on y retrouve les ingrédients essentiels de la vie. C'est un avancé est formidable dans notre recherche de vie dans l'univers? C'est-à-dire que sur Mars, toutes les conditions pour la vie semblent réunies. On n'en a pas encore trouvé, mais on, vient, on venait de faire un jalon très, très important. Imaginons l'inverse. Imaginons qu'on aurait trouvé autre chose et dire non. Finalement, contrairement à ce qu'on pense, l'eau n'a pas été présente sur Mars et on ne retrouve pas les ingrédients pour la vie. Ça aurait été une déception monumentale. Là, c'est le contraire. On a trouvé tout ce qu'il faut pour que la vie se soit développée, soit apparue sur Mars comme elle est apparue sur la Terre il y a 3,5 milliards d'années.
0: Et en décembre 2014, la NASA a même annoncé que Curiosity avait repéré des traces de molécules organiques.
1: Exactement. Donc, euh, molécules organiques, dit les éléments de base de la vie. Maintenant... Avant de conclure qu'il s'agit de, de, de la matière d'être qui aurait vécu sur Mars, il faut faire attention, il faut prendre une petite réserve. Ce matériel-là pourrait très bien venir de, de métro de météorites qui se sont écrasés sur Mars. On observe le phénomène sur Terre là, dans les météorites qu'on qu'on récupère, on retrouve du matériel organique. Donc les chercheurs préfèrent être prudents et dire ben, on a de la matière organique sur Mars, mais qui provient probablement des astroïdes qui se sont écrasés sur Mars, comme c'est le cas de la Terre, mais peut-être pas. Peut-être que c'est de, de la matière de, organique qui aurait servi à de la vie martienne. On va évidemment de vie microscopique ici. Donc, peut-être que Curiosité a trouvé les premières traces de vie sur Mars, mais il est encore trop tôt pour en conclure.
0: Tout compte fait, après dix années d'exploration détaillée, les spécialistes en viennent à la conclusion que l'eau liquide, les éléments chimiques et les nutriments nécessaires à la vie ont été présents durant des dizaines de millions d'années dans le cratère Gale. Celui-ci a été à n'en point douter un lac dont la taille a cependant varié au fil du temps. C'est donc dire qu'on doit à Curiosity d'avoir établi une fois pour toutes que Mars a été propice à une vie primitive, ce qui constitue un important jalon dans notre
1: quête de vie extraterrestre, Claude. Exactement. Et Curiosité a, a littéralement pavé la voie Persévérance, c'est-à-dire, comme je rapportais il y a quelques minutes, on s'est servi de, de l'expérience de Curiosité pour euh, concevoir Persévérance et améliorer ses performances. En même temps, ben, sachant qu'un cratère comme Gale a jadis été un lac, on a expédié Persévérance dans un autre lac G0, dans lequel, là, lui, il ramasse des échantillons pour être rapporté sur Terre. Donc, il euh, y, y a vraiment, euh, Curiosity est à l'origine de persévérance et euh, notre recherche de traces de vie sur Mars, ben progresse grâce à ces deux véhicules-là.
0: Et malgré que cet astromobile œuvre mmh. dans un environnement hostile et corrosif, Curiosity n'a pas pour autant terminé sa carrière. C'est ainsi que sa mission vient d'être prolongée de trois ans. À l'heure actuelle, il explore un canyon qui marque la transition vers une nouvelle région dont on pense qu'elle s'est formée lorsque l'eau s'est dissipée, laissant derrière elle des minéraux salés, des sulfates, fort intéressant à étudier, à suivre donc. Dans notre balado 18, un automne planétaire diffusé le 7 octobre 2018, nous présentions la mission Insight qui allait se poser sur Mars le mois suivant. Et voilà que 4 ans plus tard, cette sonde vient de terminer sa mission, Claude, donc un
1: peu en demi-teinte – Exactement, comme on va le voir. Euh, il faut savoir que Inside a été lancé tel que prévu et s'est posé sur Mars le 28 novembre 2018 dans un cratère euh, d'une plaine de Mars. Maintenant, contrairement à Curiosity, à Perseverance, à Ingenuity, ce n'était pas une sonde qui se déplacerait sur la planète, c'était une sonde fixe. En fait, c'était la première sonde qui était conçue pour sonder l'intérieur d'une planète. Donc, étudier l'environnement martien plutôt que d'explorer le sol de la planète Mars, comme le font les trois sondes dont on vient parler, c'était une, une sonde qui s'intéressait non pas à ce qu'il y a à la surface de Mars, mais ce qui se trouve sous la surface de Mars.
0: Tout l'intérêt de cette mission vient du fait qu'il fut un temps où Mars et la Terre étaient assez semblables, les deux planètes étant alors chaudes, humides et enveloppées par une épaisse atmosphère. Mais il y a trois ou 4 milliards d'années, elles ont emprunté des chemins différents pourquoi donc? Que s'est-il donc passé? La mission d'Insight vise donc à les comparer, à étudier les profondeurs de Mars, comment la planète est stratifiée et à quelle vitesse sa chaleur interne s'échappe-t-elle. Voilà qui devrait nous permettre de comprendre comment une planète comme la Terre demeure susceptible de soutenir la vie et qu'une planète comme Mars n'en est pas capable.
1: Exactement. Et pour réaliser sa mission, la sonde devait dans un premier temps déposer un sismomètre à la surface de Mars, un sismomètre conçu par l'agence spatiale française CNES, Et elle devait aussi déposer un thermomètre dans la, euh, sous la surface de Mars, un thermomètre conçu par l'agence spatiale euh, allemande DLR. Et euh, InSide était aussi muni d'une station météo pour... Euh, prendre la mesure du vent, de la température, de la pression atmosphérique de, de, à la surface de Mars. Euh, je, je référais aux gens dans le balado 64, François Forget, qui participe à cette mission-là, qui participe à la mission Insight, nous expliquait à la fois la mission d'Insight, puis aussi à quel point les conditions sont, sont difficiles sur Mars. Donc, euh, vraiment, si vous voulez avoir une idée de qu'est-ce que c'est que d'être sur Mars, écoutez ce balado-là. Et donc, la sonde, elle, elle avait pour but de voir, on, on connaît assez bien la surface de Mars. Qu'est-ce qui se passe en dessous?
0: Dès le 19 décembre 2018, le sismomètre a été déposé sans problème sur le sol, puis il a été recouvert d'un capuchon afin de le protéger contre le vent martien. Il s'agit en effet d'un appareil si sensible qu'il pourra détecter le moindre souffle de vent. Ce sismomètre enregistrera le moindre tremblement de Mars, qu'il soit dû à un déplacement de masse souterraine, à un éboulement de terrain ou bien encore à la chute d'un météore. Exactement.
1: Pour les géologues, écouter les tremblements de, de Terre ou les tremblements de Mars dans le cas présent, ça permet de voir, de sonder ce qui se passe à l'intérieur de la planète. C'est un peu comme lorsque les médecins nous auscultent avec un stéthoscope. En entendant les bruits de ce qui se passe à l'intérieur de notre poitrine, ils sont capables de voir un peu comment, les, comment tout fonctionne à l'intérieur. C'est la même chose. Donc, en prenant, en mesurant les tremblements de terre, le nombre, l'amplitude, la localisation aussi, on apprend beaucoup de choses sur la structure interne de la planète.
0: La sonde a ensuite procédé à l'installation du thermomètre allemand, celui-ci devant se frayer un chemin, à la manière d'une taupe qui creuse le sable, et cela jusqu'à atteindre la profondeur de 5 mètres. Prendre la température de Mars devrait nous révéler beaucoup de choses à propos de l'intérieur de la planète, notamment si son centre est encore chaud, comme celui de la Terre, ou si c'est refroidi.
1: Mais, mais comme on, on l'avait exprimé dans le balado 18, euh, qui était publié euh, juste avant l'atterrissage de, de la sonde InSight, on pouvait, on pouvait s'inquiéter de la difficulté que pourrait éprouver la sonde d'installer un thermomètre sous la surface de Mars. Je me référais alors à l'expérience que les astronautes d'Apollo ont eu à vivre lorsque, dans le, dans le cas de certaines missions Apollo, il s'agissait de, de, de faire descendre un thermomètre à un mètre de profondeur Or, les astronautes ont découvert que le sol de, de la Lune est extrêmement dur et il était très difficile de percer une, un, un, un trou d'à peu près un mètre de profondeur pour y déloger un thermomètre. On pouvait craindre qu'arriverait quelque chose de semblable sur Mars, que le sol de Mars ne serait peut-être pas aussi facile à percer qu'on l'espérait.
0: Or, ce fut malheureusement le cas. Très rapidement, les opérateurs de la sonde thermique ont constaté que celle-ci ne parvenait pas à creuser le sable martien, celui-ci n'offrant à la fois pas suffisamment d'adhérence et trop de résistance pour que la taupe puisse s'y enfoncer. C'est bien ça?
1: Exactement. Durant deux ans, durant deux ans les responsables de l'expérience ont tout tenté pour faire descendre le, le, le thermomètre sous la surface de, de Mars. On parle d'une taupe, vous savez, une taupe qui se creuse un chemin avec ses pattes, elle repousse le sable au fur et à mesure vers le haut, puis elle, elle descend de plus en plus. C'est un petit peu le même principe qui avait été adapté dans le cas du thermomètre. Maintenant, euh, le sol de Mars est été beaucoup plus résistant. Et là, pendant deux ans les ingénieurs de la NASA et de l'Agence spatiale allemande ont tout tenté. Entre autres, ils se sont servis du bras robot pour, dans, dans certains cas, pousser sur la sonde pressée, l'enfoncer la, la, dans le sol ou l'autre possibilité, c'était de l'enterrer pour lui donner comme une prise. Malheureusement, toutes les tentatives, et ça, c'est rare qu'on voit ça, que pendant deux ans de on temps, on a à la fois le temps de réfléchir à différentes stratégies, on essaie des, 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 des solutions et il n'y a rien qui fonctionne. Fait que pendant deux ans temps, on a tenté de faire descendre la salle, mais en vain.
0: Till Manson, le chercheur principal de cette expérience scientifique, ne peut que constater... Nous avons fait tout ce que nous pouvions, mais Mars notre vaillante taupe reste incompatible. Mais nous avons beaucoup appris de cet échec, ce qui devrait profiter aux futures missions qui tenteront de
1: creuser le sol martien. Exactement. Par contre, pendant ce temps, le sismomètre, lui, fonctionne très bien. En fait, on pourrait presque dire qu'il fonctionnait trop bien, c'est-à-dire que, malgré qu'on y avait mis un capuchon dessus pour le protéger contre le vent, le, le sismomètre était si sensible qu'il qui, qui percevait les vibrations causées par le vent qui souffle sur Mars. Or, comme je l'ai dit un peu plus tôt, sur Mars, hein, l'atmosphère est 100 fois plus ténue que celle de la Terre, 100 fois moins dense, c'est comme si on se trouvait à quelques 40 km d'altitude. Le vent, et donc le souffle du vent, est très faible. Mais le sismomètre est si sensible qu'il pouvait quand même percevoir, ce qui faisait qu'il y avait une espèce de bruit de fond, là, le sismomètre mesurait un certain tremblement de sol martien, mais qui était dû simplement au fait que le vent souffle sur la surface. Bon, les, 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 les scientifiques ont été capables d'enlever ce bruit de fond-là, mais ça montre à quel point le sismomètre était vraiment sensible.
0: La première année d'Insight révèle une planète pleine de tremblements de sol, de tourbillons de poussière, que les Américains appellent les Dust Devils, indiquait la NASA en février 2020. Mars tremble plus souvent et plus légèrement que l'on s'y attendait, Claude, c'est ça?
1: Exactement. Et en fait, la, la grande surprise, ça a été justement la, 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 la découverte des Dust Devils. En fait, il y a des sondes précédentes qui n'avaient observé, Mais dans le cas d'Inside, ils en ont observé des milliers. Et on ne pensait pas que le phénomène était si fréquent. Donc, imaginez un tourbillon devant un, un, un microscope, un mini-ouragan, si je peux dire, une mini-tornade, très, 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 très. Et la sonde, donc, en a repéré des milliers, et ça, beaucoup plus que n'importe où ailleurs sur Mars quand on l'a étudié. Est-ce à dire que les Dust Devils sont beaucoup plus présents qu'on l'imaginait? Malheureusement, on aurait voulu en photographier. Euh, certaines sondes précédentes ont réussi à en photographier, mais pas dans le cas d'Inside Inside, Inside malgré, qu a détecté, malgré que le sismomètre a détecté des milliers de Dust Devils. On n'a pas réussi à en photographier, mais on a peut-être mis au jour un... Un nouveau phénomène, c'est-à-dire la présence peut-être très très forte de Dust Devil, un autre problème qui attend les futurs colons de oui, la planète Mars.
0: Tout à fait. <rire> Et deux ans après son arrivée, InSight nous a révélé que Mars tremble fréquemment, mais avec une faible amplitude, sans séisme supérieur à une magnitude de 3,7. Or, l'absence de tremblement de sol supérieur à la magnitude 4 pose un mystère aux spécialistes. C'est un peu surprenant que nous n'ayons pas vu d'événement plus important, constater un sismologue. Cela peut vouloir dire quelque chose à propos de Mars, mais c'est peut-être aussi une question de malchance. Autrement dit, il se pourrait que Mars soit moins actif que l'on estimait, à moins qu'Insight l'étudie à un moment plus paisible de son histoire ou ait manqué de chance.
1: – Exactement. Par contre, euh, résultat intéressant, c'est l'étude des, euh, des tremblements de sol martien ont permis d'établir qu'au centre de Mars, il y a un noyau chaud, comme celui de la Terre, donc une autre caractéristique euh, commune entre la Terre et Mars. Les, les, les études aussi ont permis d'établir que la, la planète est constituée comme de trois couches. Il y a d'abord une, une couche superficielle, une écorce qui mesure entre 20 et 37 mètres, euh, 37 km d'épaisseur. Ça, c'est la surface de Mars. Sous cette écorce-là, il y a comme un manteau qui mesure à peu près 1500 km d'épaisseur manteau qui entoure le noyau, un noyau qui mesure 3660 km. Donc, on a, pour la première fois, une assez bonne idée de la structure de Mars. Structure qui, à ma connaissance, je ne suis pas spécialiste du domaine, mais qui se compare à celle de la Terre en plus petit, puisque Mars est deux fois plus petite que la Terre. Donc, on a quand même réussi, entre autres grâce au sismomètre, à... à prendre connaissance de la structure interne de Mars, qui correspond, je pense, à peu près à ce qu'on s'attendait. Malheureusement, c'est dommage qu'on n'ait pas pu prendre les, les températures parce que ça aussi, ça nous aurait appris énormément sur la structure interne de Mars. Mais une expérience a très bien réussi, l'autre moins bien, malheureusement.
0: Et Petite question, euh, peut-être idiote, mais est-ce que le fait de creuser à 5 mètres de profondeur pour euh, y mettre un thermomètre est suffisant pour, euh, pour faire des mesures sur euh, le sol de Mars?
1: – Absolument. L'idée de, de descendre à 5 mètres, c'est pour être certain qu'on mesure pas la température de l'atmosphère, mais la température à l'intérieur de la surface, à l'intérieur de la planète. Et ce, ce que ça aurait permis, entre autres, c'est de voir, est-ce que cette température-là Varie au fil du temps, par exemple, peut-être selon l'orbite, la saison, etc. Est-ce que, la, à quel rythme la chaleur montre du centre de la planète Mars? Donc, ça nous aurait pris beaucoup sur la conductivité du sol, sur les variations de température, etc. Et encore là, c'est un peu comme le fait d'écouter les tremblements de sol, ça nous apprend sur la structure, le fait de mesurer la température, les variations possibles de température, mais variations de l'intérieur de Mars et non pas les variations à la surface de Mars, d'où l'importance de descendre à 5 mètres, nous en aurait pris énormément. Là, actuellement, on peut dire qu'on a fait quand même une expérience scientifique intéressante. On apprend certaines notions sur la la structure du sol de Mars, de, de Mars qui est beaucoup plus euh, dure, beaucoup plus difficile à creuser qu'on s'imaginait. Donc, la prochaine fois qu'on va vouloir espérer l'expérience, on va pouvoir, euh, on va tirer profit de, de, malheureusement de l'expérience allemande.
0: Le 4 mai 2022, InSight a enfin détecté un tremblement de sol de magnitude 5. À l'échelle de la Terre, il s'agirait d'un séisme de moyenne amplitude, mais sur Mars ce tremblement est proche de la limite supérieure à laquelle s'attendaient les spécialistes. Donc, on a enfin détecté ce qu'on attendait.
1: Exactement. Sauf qu'on pensait qu'il y aurait beaucoup plus de tremblements de Terre d'importance. Et là, on était surpris de voir qu'en l'espace de deux ans, il n'y en a à peu près aucun qui sont de, de magnitude supérieure à quatre. Donc, euh, soit que la planète est un peu plus calme qu'on s'y attendait, à moins qu'on soit dans une période particulièrement calme. Donc, encore là, il y a un petit mystère qui vient d'apparaître. Euh, il y a eu un autre phénomène intéressant, le le, 20 décembre, le 21 décembre 2021, la sonde a mesuré un tremblement de terre de 3,7 sur l'échelle de, de tremblement de terre. Euh, tremblement de terre ordinaire, si vous Sauf que les scientifiques ont été capables de dire que ce tremblement de terre-là est dû à la chute d'une météorite. Mars a été percuté par un météore. Ils ont même été capables de trouver à peu près l'endroit où se retrouverait où aurait eu l'impact. Et euh, on imaginait que c'était l'impact d'une météore qui mesurait de l'ordre de 5 à 12 mètres de diamètre, donc un rocher quand même assez important. Et ce qui est phénomène extraordinaire, c'est qu'il y a une sonde en orbite qui s'appelle le Mars Reconnaissance Orbiter qui a été capable de photographier le cratère causé par la chute du météore. C'était la première fois, donc on a des photos de avant et après, donc le sol et après, avec, on voit le, le cratère d'une centaine de mètres, je pense, de 150 mètres de diamètre. Euh, donc, c'était la première fois qu'on pouvait déterrer un, un cratère, de dire, lui, là, il vient juste d'être formé, il s'est formé le 21 décembre 2021. Et, autre observation, c'est que sous, la, la couche de sable qui a été soulevée a révélé qu'en dessous, il y a des blocs de glace. Donc, à quelques peut-être mètres de profondeur, il y a de la glace sous la surface de Mars. C'est à la fois une découverte remarquable. On sait à quel point on, on est intéressé de découvrir de l'eau, que ce soit sur la Lune ou sur Mars. Et évidemment, cette découverte-là pourrait avoir un impact important si un jour on envoie des, des astronautes sur la planète Mars, si on sait qu'au moins à certains endroits de la surface de Mars, il y a de l'eau en profondeur pas très grande. Euh, donc, c'est une découverte assez euh, inattendue. C'est intéressant de savoir qu'on a été capable de repérer un cratère qui vient de se former sur Mars, on sait exactement sa date de naissance. Euh, Peut-être qu'un jour, on ira explorer ce cratère-là, sachant exactement son origine, donc ça ouvre des perspectives intéressantes. Ça montre à quel point hein, les, les ingénieurs sont capables de non seulement de mesurer un tremblement de Mars, d'évaluer de, de, de son origine. Est-ce que c'est simplement un tassement souterrain? Est-ce que c'est un tremblement de sol, est-ce que c'est dû à l'impact de météorites et même de localiser où l'impact a eu lieu. C'est une performance remarquable.
0: Mais hélas, la mission Insight a connu une fin un peu abrupte à cause de l'encrassement de ces panneaux solaires qui génèrent l'électricité de bord et qui ont progressivement été recouverts par une couche de sable martien. Comme le relate François Forget dans notre balado 64, l'atmosphère de Mars est très sale, beaucoup plus que celle de la Terre qui est nettoyée par la pluie notamment. Les responsables de la mission ont eu beau imaginer différentes techniques pour tenter de dépoussiérer ces panneaux, y compris de les secouer à l'aide du bras robot, peu à peu, ceux-ci ont perdu leur efficacité à convertir les rayons du soleil en électricité en raison de l'amoncellement de poussière. Résultat, à partir du 7 mai, l'énergie disponible à bord d'InSight est tombée sous le seuil nécessaire pour que la sonde poursuive ses, op ses observations scientifiques. Elle s'éteignait progressivement sans que l'on puisse y faire quoi que ce soit. Et finalement, le 15 décembre dernier, les contrôleurs n'ont pas réussi à rétablir le contact radio avec la sonde, ce qui les a amenés à conclure que les batteries d'Insight étaient épuisées.
1: La mission se termine. Exactement. Et euh, on pourrait dire que les, les tribulations d'Insight sont riches d'enseignements. Non seulement il y a tout le bagage de connaissances scientifiques que nous a apporté la sonde, mais tout tous les problèmes qu'elle a rencontrés nous apprennent beaucoup de choses sur Mars. En fait, nous apprennent à quel point c'est un environnement difficile, un environnement hostile. Euh, tout ce qui guette, on a, ça nous donne une idée de ce qui guette les, les éventuels colons sur la planète Mars. On sait que sur Mars, il y a des tempêtes de sable. Certaines tempêtes de sable sont locales, d'autres sont à l'échelle de la planète. Euh, donc, euh, il y a aussi des milliers de dust devils, en tout cas dans la région où s'est posé InSight. Peut-être que c'est même ce phénomène qui est à l'échelle de la planète Mars. Euh, on sait que l'atmosphère est très poussiéreuse, comme vient de le mentionner Florent. Euh, ça, c'est un aspect intéressant. Hein? Euh, François Forger nous expliquait dans le balado que sur Terre, euh, c'est pour ça d'ailleurs que souvent après une pluie, on se sent mieux, on respire mieux parce que la pluie a lessivé notre atmosphère. Évidemment, il n'y a pas d'eau sur Mars, donc il a jamais l'atmosphère est nettoyée. C'est une atmosphère donc, très poussiéreuse et on sait que le, la poussière martienne, le rigolite, c'est très corrosif. Et évidemment, il y a aussi des froids très intenses. Hein? Euh, souvent, le mercure, il se tient dans les moins 50, moins 100 degrés Celsius, particulièrement la nuit. C'est donc dire que, que la vie sur Mars, ça ne sera vraiment pas quelque chose de facile. Ce n'est pas un paradis terrestre sur Mars, comme certains se, plaignent à, se plaisent à l'imaginer. J'invite d'ailleurs, au risque d'insister un peu, de réécouter notre balado 64 euh, avec François Forget. On a vraiment une image très intéressante de la planète. Image que, que permet de développer et de documenter euh, la sonde Insight. C'est donc, malgré l'échec du thermomètre, une très grande réussite comme mission.
0: Et bien que la mission vienne à peine de se terminer, Claude, est-ce qu'on a déjà un successeur qui est prévu ou ce n'est pas encore à l'ordre du jour?
1: C'est-à-dire que pour l'instant, ce qu'on s'en concentre surtout, c'est de mettre au point les sondes qui vont aller récupérer les échantillons récoltés par persévérance, c'est donc là-dessus que, que se concentrent la NASA et l'Agence spatiale européenne. Évidemment, il y a des plans à plus long terme. Là, on réfléchit sur les sondes qu'on qu va lancer dans les années 2030. Euh, ça peut paraître loin pour nous qui sommes en 2023, mais pour les ingénieurs, ils sont déjà en train de planifier des choses. Et comme je disais tantôt, la réussite d'ingénité ouvre des, des perspectives intéressantes. Donc, on, on a différents projets élaborés, mais le principal principal projet actuellement qui est vraiment en, en, en chantier, c'est celui d'envoyer de, une mission qui va nous rapporter des échantillons de Mars dans nos laboratoires. Écoutez, euh, on envoie des sondes sur Mars pour faire des analyses, on met au point des laboratoires, mais euh, automatiques, robotiques, ça n'a rien à voir avec ce qu'on va faire dans nos laboratoires. Donc, la journée, on va avoir euh, peut-être quelques centaines de grammes, peut-être un kilogramme ou deux d'échantillons martiens provenant de différentes sources qu'on va pouvoir analyser avec la puissance de nos, de nos instruments sur Terre. Ça va nous apporter des connaissances extraordinaires. Qui sait si dans certains de ces échantillons-là, il n'y aura pas les, les, les restes d'une vie martienne, donc les premiers échantillons d'une vie extraterrestre qu'on aurait dans nos laboratoires. Soit dit en passant, il ne faut pas s'inquiéter, c'est une vie qui est morte depuis des milliards d'années, on n'a pas nécessairement à craindre la contamination, enfin, on a plus à craindre que notre atmosphère va contaminer les échantillons martiens que vice-versa, donc il ne faudra pas créer une peur à la hollywoodienne, mais ça va être intéressant si dans 10 ans on a des échantillons dans nos laboratoires, donc c'est la mission sur laquelle on travaille, et Espérons que les deux sondes vont pouvoir être lancées en, en, 2007, en 2027 et en 2028 parce que souvent, c'est des sondes très complexes. Ça se peut très bien qu'on qu doive attendre la, fête, la fenêtre martienne suivante. Donc, à suivre.
0: Ajoutons qu'outre les sondes qui explorent en ce moment la surface martienne, cette autre scrute la planète depuis l'orbite, dont la sonde américaine Mars Odyssey, à l'œuvre depuis 21 ans maintenant et la sonde européenne Mars Express depuis 19 ans. Bien qu'elles mènent des missions moins spectaculaires que leurs consoeurs au sol, ces orbiteurs nous fournissent un portrait global de la planète tout aussi intéressant dans notre quête de vie et pour le jour où on y enverra des humains. Et voilà qui conclut ce premier de deux épisodes sur l'exploration du système solaire tel qu'elle se déroule actuellement. Il y avait trop de matière pour n'en faire qu'un, Claude, c'est bien ça
1: Exactement. J'avais l'intention de faire un balado sur l'exploration du thème solaire, mais en y travaillant, j'ai vu qu'il se passait tellement de choses intéressantes. que Je me suis dit, il faut consacrer deux balados. Dans le prochain balado, on va explorer, entre autres, la, la, l ex, on va explorer, si je peux dire, la planète Jupiter avec la sonde euh, Gio, Juno, qui est en orbite autour de Jupiter et qui fait des découvertes intéressantes. On va aussi évoquer, euh, il, y a, il y a trois grands explorateurs aux confins du système solaire, les fameuses sondes Voyageurs 1 et 2 et New Horizons, qui sont en train d'explorer une zone qu'on connaît très peu, les, les confins du système solaire. Il y a des sondes qui sont aussi encore en route, le chemin qui s'en vont vers une destination. Et entre autres, il y a la sonde européenne Bepi colombo qui fait route vers Mercure, qui va arriver à Mercure en 2025, mais on va en parler, qu'est-ce qui s'est passé depuis ce temps-là et pourquoi ça prend tant de temps ça range à se rendre jusqu'à Mercure. Et, évidemment, on est en train de développer différents de sondes qui vont être lancées entre autres euh, au cours de l'année. Donc il y a énormément de matière parce que l'exploration du système solaire vraiment euh, se déroule à un rythme formidable comme on n'a probablement jamais vu dans l'histoire de, de la conquête spatiale là, depuis 60 ans, 65 ans qu'on explore l'espace. Le, on est à une période vraiment très, très faste comme recherche. Et là, je ne mentionne pas qu'en plus, il y a des télescopes Hubble, Webb et compagnie qui, eux, étudient l'univers. Ça fera l'objet d'un éventuel balado aussi, mais c'est formidable la période à laquelle on vit, où on toutes les connaissances scientifiques qu'on acquiert, tous les, tous les progrès qu'on fait, euh, on vit une époque absolument remarquable, comme je l'ai souvent dit, et ça sera l'objet du prochain balado.
0: Tout à fait. Donc, rendez-vous dans deux semaines, Claude.
1: Exactement.
0: Un énorme merci à vous qui nous écoutez et nous soutenez via Patreon ou encore sur Facebook, ça nous fait immensément plaisir et nous encourage à continuer. On se retrouve donc dans deux semaines avec la deuxième partie de l'exploration spatiale 2022. Ce balado vous a été présenté par Florent Meunier, avec au contenu Claude Lafleur et à la diffusion Laurent Runigo. Où que vous soyez dans l'univers, nous vous disons à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace